0: tro och liv. Vad är det att komma till tro? Vad skulle du säga om någon frågar? Vad är det som händer när man kommer till tro? Vad innebär det att bli kristen? Jag och Emily och Lena kecker och ett gäng Fantastiska ungdomar har kommit hem från Teen Street, det här stora ungdomslägret i Tyskland, för en vecka sedan. Omkring 4 000 människor, omkring nästan 400 från Sverige och lite drygt 20 personer från Rimforsa åkte dit tillsammans. Och Några av de här ungdomarna som följde med har under en längre tid funnits med här i, i tonårsarbetet och närmat sig Jesus på olika sätt. och Några av dem ville nu fatta beslut att följa Jesus. Vad är det? Vad är det att vilja följa Jesus? Vad är det att bli kristen? Att vilja bli kristen? Jag vet inte om du har funderat över det någon gång sådär. Vad är det här egentligen? Och ett av de här syftena med att vi åker till ett tidsrätt. Att vi har våra verksamheter för att vi vill se människor komma till tro. Men vad är det vi hoppas få se va? Vad är det att vara troende? Är det att börja tänka på ett visst sätt? Är Det där handlar om att, att tro att vissa saker är sanna- Är det att vara medlem i en frikyrka? Är det det som är att vara kristen? Är det att man ibland läser Bibeln och sjunger lovsång? Är det där det handlar om? Jag gissar att de flesta av oss någon gång har sagt att vi är kristna eller troende eller något sånt vilket ord man nu väljer att använda att man är religiös kanske eller vad, vad man nu säger men vad, vad menar vi med det? Vad, vad har du menat då? och jag tror att om man ska vara lite krass så, så i Sverige idag i samhället idag så tror jag att, att det är någonting som kring, klingar lite illa va? att komma till tro det är väl lite som att bli lite, lite lustig va? Sådär. och jag tror att att, att, att vara kristen är, är kanske det är inte så konstigt att det är lite. Det, vad, vad är det egentligen? Va? Man kanske tänker på Donald Trump i USA. Eller man kanske tänker på dåliga saker kyrkan har gjort i historien. Va? Och så kanske man att bli kristen. Och så ryggar man tillbaka lite. Va? Och idag så handlar predikan om tro och liv. Och det finns. Jättemycket egentligen att säga om troliv För jag tänker att tro och liv är ju de kanske två viktigaste teman eller begreppen så, i den, den kristna, kristna tron. Liksom. Och vi ska närma oss tro och liv utifrån Lukas 18 i liknelsen om farisen och tullindrivaren. Det står det så här i Lukas 18, vers 9 och framåt. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare, horkarare eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides så vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud. Var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som är hemrättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli ödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Alltså två män som går till templet för att be en syndare i tullindrivaren. Och en rättfärdig man i farisén. Och farisén, han uppfyller alla möjliga regler och lagar för hur man ska bete sig. Därför kommer han inför Gud med stolthet. Tack Gud att jag är så bra och inte som den här andra killen. Och Egentligen är inte det så konstigt att vara farisé är att leva upp till folkets förväntningar det var att leva rätt, att vara farisee, var att vara en förebild, det var att vara lyckad. Jag fyllde 30 i sommar <laughs> och, och och jag har flera gånger fått frågan så här, oh, har du upplevt någon, någon, någon kris nu då när du fyller 30 ja. och jag har funderat på det där ganska mycket så där. När man, ja, jag har funderat på om det inte kan vara så här att när man fyller 20 om man upplever en kris när man är 20 så kanske det är för att man inte är klar med sitt gymnasie. Man har inte ett, ett, ett fullständigt gymnasiebetyg. Och det förväntas man lite ha när man är 20 va? Och då känner man så här, jag måste skynda mig så där. Va? Hur ska det gå för mig? Fyller man 30 har en kris så kanske det snarare handlar om att man, man har ännu inte hittat en partner va? Och så känner man, oh, nu passerar den här 30-gränsen. Hur ska det gå? Nu, nu är jag gammal va? Så upplever man en 30-årskris. Eller när man är 40 så kanske det snarare handlar om så här att vänta nu, vad har jag lagt mina, mina år på hittills? Det var ju det jag ville, men jag har ju fastnat i det här. Va? Det är ju det, det här jag gjort som skulle vara tillfälligt. Men jag har ju fortsatt att göra det här. Men det är egentligen det där som jag vill göra. Så kanske man upplever en, 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 en 40-årskris. När man är fariseer. Så upplever man ingen kris. Eller ni vet, när, när någon kommer att bekräfta den. Så här, när, man är, när man är 15 år man har gjort någonting, så säger de. Bara, jag ser så mycket potential i dig. Så, wow, det är någon som ser mig. Så där, så, så skapar det tro. så Det där vill jag göra. Och sen om man, om man får höra samma sak när man är 30. Så är det lite mer. Så här, wow, det, det finns potential i dig. Och så kanske man känner så här att ah, de, där, de där grejerna jag har gjort hittills, det, det var ju inte det jag skulle göra. Så där, va? Utan jag har ju potential att göra någonting annat. Om man får höra det finns potential i dig när man är 60, så är det med så här: skärp dig, va? Eller hur? va? Du har ju potential att göra någonting av ditt liv. V vad har du gjort med ditt liv? Och att vara farisee. Är inte att få höra du har potential när man är 60. Du hade ju kunnat bli någonting. Utan att vara farise är att vara rätt. Att vara lyckad. Det högsta goda i det judiska samhället. Någon som fastar två dagar i veckan. Någon som ger och uppfyller alla de här kraven ni vet va? Så att farisén tackar Gud det är egentligen inte så konstigt kanske. Han har ju lyckats. Tack Gud för att jag är så bra. Och så möter vi tullindrivaren. Och att vara tullindrivare. Det finns några andra berättelser i, i, i Nya Testamentet där tullindrivaren tar mer betalt än, än vad de ska vara. Men det står inte... Att, att den här tullindrivaren i liknelsen har gjort det. Och det, det folket hade emot tullindrivare var inte framförallt att de tog mer betalt än vad de skulle, utan för att de jobbade. De förrådde folket genom att ro, jobba för romarna. Va? Istället för att vara trogen guds folk så var de trogna rom. Ni vet, Israel är ockuperat av rom- och istället för att stå fast och kämpa för Israel så, så går jag och tar arbete hos romarna för att upprätthålla deras ordning. Det är att få, bli förmögen genom att utpressa sitt eget folk. Och nu i valtider kanske skulle det vara som att förråda, förråda sitt svenska folk genom att möjliggöra för Ryssland att komma in och korrumpera svenska valet, va? eller som i kyrkan att, att kanske vara militär va? att istället för att tro att, att Jesus är fredsförsten så går man in och jobbar med vapenmakt för att driva in ett, ett fredligt ett fredensrike tullindrivaren är en urtyp för en förrädare va? han jobbar för att upprätthålla Förtrycker maktens ordning. Och han har till och med romerska vakter som hjälper honom göra det. Så det är nästan som, som att han vore en spion va? som, som liksom förråder folket. Och, och därför är turnedrivarna hatade. Eller, känslan är ju att de, de förråder oss. De förråder oss. Och inte bara folket. Utan de förråder Gud. För Gud har upprättat Israel. Men han verkar för att Rom ska behålla makten över Israel. Och de här två möts i templet. Med den här perfekta lyckade urtypen. Och den här som folket verkligen ser ner på som en förädare. Och båda ber till Gud- och framhåller sin perfektion. Tack Gud att jag är så bra. Jag berättade innan sommaren att jag inte är jätteintresserad av fotboll. Jag visste inte att jag skulle ha fotbolls- i sommar här en någon månad innan. Men, men sen ni vet, när det sätter igång så det är det ganska kul ändå att kolla på sådär. Så jag, jag valde att gå in för det. Det blev nog att jag ändå såg en 15 matcher. Sådär. Ni vet, såhär, när man väl börjar, det är intressant sådär. Så får man några lag som man vill följa sådär. Så det, är, det är kul. Eh, och, och Det bästa är ju såklart när det blir mål. Det är, det är väldigt roligt att se, se målen. Och någonting som är väldigt intressant då, tycker jag är att se hur, hur spelarna agerar. <laughs> Vad gör man när man har gjort mål? Sådär, va? Och nästan alla springer ju såhär. Ja, yeah, jag är bäst. här. Jag lyckades. Eh, men, men vissa av de här länderna, när de gör mål så korstektar de sig och så pekar de mot, mot himlen så här. Och i en av matcherna, jag är inte helt säker men jag tror att det var när Brasilien blev utslagna så sa kommentatorn där att nu kunde inte ens fotbollsgudarna hjälpa, hjälpa Brasilien. Um, och det var någonting jag reagerade på. För jag tror inte att spelarnas inställning egentligen är att, att Gud hjälper dem göra mål. Utan snarare att de ger Gud äran för att de gör mål. Ni vet som när Jerusalem rockbandet spelade så Lyfter de handen så all, all ära till Gud. Va, sådär, va? Att, så, så har jag förstått deras, den här fingervisningen. Och det är ju precis som när man tackar Gud för maten. Man har ju slitit och jobbat hårt för att kunna köpa sin mat. Man kan tycka att man själv har förtjänat maten. Va? Jag har åstadkommit det här. Jag har tränat hårt som fotbollsspelare för att bli så här bra. Och jag har lyckats. Jag har jobbat hårt för att köpa min mat. Men poängen med bordsbönorna är ju någonstans ju att påminna sig om att Nej, men det är från Gud. Det är Gud som, som ger. Tack, God, det är Gud för att du ger mig mat. Att bekräfta att maten är ytterst från Gud- Jag tror att man kan vara lyckad och ändå tacka Gud. Farisén har mycket mat på bordet. Han har gjort mål i fotboll va? Men istället för att tillskriva äran till Gud så tillskriver han äran till sig själv. Tack Gud för att jag är så bra. Och så ser han ner på, på tullindrivaren. Tack att jag är så bra och inte dålig som den där Medan tullindrivaren står där bredvid och vågar inte ens lyfta blicken för att han vet att han är en syndare. Han är inte någonting inför en rättfärdig Gud. Vem är det som är rättfärdig inför Gud? Och här säger Jesus någonting av det mest stärkande i Bibeln. Jag, när tullindrivaren kommer inför Gud så säger Jesus det var han som gick hem rättfärdig det var tullindrivaren som gick hem rättfärdig. och efter det här så det är det inte så konstigt att fariseerna hatar Jesus Jesus ifrågasätter ju hela, hela samhällssystemet genom att säga att men det handlar ju inte om att vara uppfylla alla de här kriterierna som fariserna kämpar svårt för att göra Varför är inte fariserna det självklara valet för Jesus? Varför är det inte vi som aldrig super inte slår våra fruar Alltid talar gott om andra Vet så här, inte kolla på film olagligt på TV eller på internet. Eller vad, vad det nu kan vara. Varför är inte det, det som, som definierar rättfärdighet? Medan den här personen som har gjort allting fel, som förråder sitt folk, som förråder Gud. Varför? Hur kan han räknas som rättfärdig? Vad är det för princip som är görningen här? det tullindrivaren gör rätt och som fariséen inte gör rätt är ett förvandlat liv i möte med Gud. I mötet med Gud så föds ödmjukhet. Och den här liknelsen handlar inte om två personer, det är inte två faktiska personer utan det är en liknelse som istället visar på två olika system. Den visar på Israels ordning, den religiösa ordningen, och så som den funkar. Och så visar den på Jesu nya ordning, där Guds nåd kommer in i världen och förvandlar människor. Vad är det som är så revolutionerande med den här liknelsen? Jag tror att, det är att, att kristen är ingenting man kan lära sig. Det är inte en viss kunskap. Det är inte ett, vissa kriterier man uppfyller. Ett visst agerande som man, man klarar av att leva efter. För det är just det farisen representerar. Va? Att matcha de förväntningarna. Men vi får se att det är inte är det som är målet. Istället får vi se att tullindrivaren som representerar det misslyckade när tullindrivaren ångrar sig och träder för Gud så är det han som är rättfärdig. Var är poängen? Jag tror att att komma till tro är någonting som förvandlar oss. Och vilken förvandling ser vi? Och vi erkänner vårt beroende till Guds verk. Vi erkänner vårt beroende till Guds verk. Och vi ser oss själva i ljuset av Jesus. Och vi inser att jag är nog inte så bra som jag vill framstå. Jag är inte så bra utan bara i Jesus. Och jag tror att det som utmärker oss som, som goda kristna är inte hur många gånger vi har ordnat fikat eller städat eller ni vet, så här, predikat eller en, ensfört människor till tro- eller att det har att göra med titlar som att man är: med, så här, jag leder en hemgrupp, eller jag är med i församlingsledningen. Utan det som utmärker oss som kristna är det förvandlade livet i möte med Jesus. Och här finns det självklart en koppling till hur vi lever våra liv. På andra ställen så kan vi se hur, hur fariseen. Istället för att hjälpa de svaga och utsatta. Istället är hård mot dem. Och dumman och säger att ja, men ni lever inte upp till det här så ni får skylla er själva. Och Paulus lär oss också att nåden innebär inte att vi ska fortsätta leva i synd. I Romabrevet 6 så skriver han att på grund av det Jesus har gjort så ska vi inte fortsätta leva i synd för att kunna få mer av Guds nåd. Utan vi ska sluta synda och leva på ett nytt vis efter att vi har mött Jesus. Att låta mötet med Jesus forma mitt liv. Och jag tror att principen för ett sånt liv är ödmjukhet. Som Paulus skriver till församlingen i Filippi. Filippe 2:5 2, 5. Låt, sinne, låt sinnelag som råder hos er. Låt sinne sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänare sig stalt och han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Låt sin sinnelaget råda hos er. Jesus är förebilden och det nya livet bottnar i ödmjukhet. Det är där vi ser hos tullindrivaren. Jätteroligt att få åka tillsammans med ett gäng tonåringar till Teen Street- och det är väldigt spännande att få följa dem i deras resonemang. När de säger så här. Men jag, vill, jag vill att det här ska bli verklighet i mitt liv. Jag vill bekänna mig som kristen. Men det betyder inte att allting är klart nu. För jag tror inte att kristen är att ta till sig vissa saker och hålla dem förtjanna. Som att men nu inser jag att Jesus finns. Så nu är jag kristen och sen är allting klart. Och sen kan man gå vidare. Utan jag tror att det handlar om att låta sig formas av Jesus. Att formas lik Jesus till att leva ett ödmjukt liv. Ett liv genom vilket Jesus blir synlig. Och här finns en utmaning till oss också att vi blir aldrig klara som kristna. Jag tror att det är väldigt lätt att och någonstans ändå under min tänka det att nu, nu är man färdig va? Men jag tror att den här berättelsen utmanar oss att inte bli som farisén. Utan istället komma inför Gud som tullindrivaren. Jag tänker att det finns några konkreta utmaningar i den här texten. Som jag kommer att tänka på här, som jag gärna vill dela med er. så Kanske finns du här som känner så här, wow! Ungdomarna vill lära känna Jesus. Fantastiskt, jag tycker det är fantastiskt. Va? Kanske att Gud säger till dig att vara en del i deras fortsatta resa. Att finnas med några steg på vägen i deras, deras nya tro. Vi kommer att köra konfa till hos den. Konfirmationsundervisning tillsammans med missionskyrkan. Och flera av dem som har varit med på Tinsprit kommer att gå konfa. Kanske att du ska vara med där. Eller kanske att du ska vara med på fredagar och möta tonåringar där. Kanske att du ska leda en tonårshemgrupp. Kanske en tjejgrupp. I slutet av läget så skrev alla såna här, ni vet, så här uppmuntrande lappar till varandra. Eh, och jag fick läsa Emily's lapp efteråt. Och då var det en av tonåringarna som hade skrivit på em till, till Emily då. Jag hoppas vi aldrig glider ifrån varandra. Du, du betyder så mycket för mig. Jag hoppas vi aldrig glider ifrån varandra. Och då har de varit tillsammans i sex dagar va? <laughs> Kom igen va? tänk att få följa de här tonåringarna i fem år tills de slutar gymnasiet och flyttar härifrån tänk att få höra det jag hoppas vi aldrig glider ifrån varandra och jag tror ärligt talat att en av kyrkans viktigaste utmaningar är inte att föra människor till tro utan att föra de människorna som, som vill komma till tro till en rotad tro att vägleda människor som kommer till tro till en fördjupad och sant tro som håller hela livet. Och där tror jag att vi är många här som har vandrat länge i tron. Och vem är bättre på att låta någon växa i tron än någon som har vandrat trons väg själv. Gått före. Fundera över det. Kanske att du ska vara med på något sätt. Den andra utmaningen är till dig som kanske känner igen dig farisen istället. Ni vet så här, en gång så kände man en förundran inför Jesus. Men att Jesus kanske blir mindre och mindre viktig för jag klarar mig själv. Jag klarar det här. Va? Men jag är ju lyckad. Jag når ju upp till de här kriterierna som uppställda va Och jag tror att vi ska akta oss för det här. När saker börjar handla om, om, om vårt eget lyckade liv. Att vi... Kan allt att vi vet allt. Och där tror jag utmaningen är att precis som, som tullindrivaren, komma inför Gud och någonstans bekänna sin <går> ofullkomlighet i det att gud tack att du vill mig att du är med mig, men, men här är jag behöver dig. Och som en fotbollsspelare, ni vet, lyfta, lyfta fingret till Gud istället för att själv ta åt sig äran. Eller kanske att öva sig att tacka Gud för maten. Tack Gud för att du förser. Och för det tredje, om någon känner sig misslyckad så är Guds ord inte att farisen har gjort rätt inte farisen som blir förebilden, utan det är tullindrivaren, den misslyckade, den som förråder folket, som går emot Guds vilja, men som kommer med ånger och i ödmjukhet inför Jesus. Som Jesus säger, det är han som är rättfärdig. Det är han som är rättfärdig. Och Kanske om du känner så att du ska slå en bibel, det finns några biblar längst bak eller i telefonen, psalm 51 tycker jag är en sån fantastisk salm som, som, som är när, när, när kung David ni vet har varit otrogen han har, han har haft sex med Batseba och han har död, fått Batsebas man eh, dödad ehm, och så kommer profeten Nathan till, till kung David och säger att du har gjort fel, du har ju, det här är ju fel va? Ehm, och då, då skriver David den här salmen psalm 51 eh, och jag läser en, en vers här, men läs gärna hem, hela om du känner dig träffad så. men det står så här det offer du begär Gud är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa förkastad vi inte och Gud och det är våran Gud inte den som säger att farisén <laughs> Är den som, som har gjort rätt och tullindrivaren som har lyckats. Utan som säger att tullindrivaren som kommer i ödmjukhet och bekänner sina brister. Bekänner sina fel för Gud. Han är den som är rättfärdig. Det offer du begär, ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa. Förkastar du inte. O Gud. Vi ber tillsammans tack Jesus för att du är, en, du är en god Gud herre, jag tackar dig för att du är en Gud som är full av nåd herre och Jesus jag ber att vi ska få vara ett folk som, som lever av din nåd här. jag ber om det här. jag ber att vi inte ska söka vår egen rättfärdighet utan få, få komma inför dig du som är alla goda givare, du som är rättfärdigheten själv och Bekänna oss till dig, Jesus. Vi är, vi är människor, vi är fel här. Jag ber att vi inte ska försöka dölja dem eller försöka framstå som perfekta, utan istället få utmärkelse av att vi, vi är dåliga. Men vi, vi söker oss till dig här. Vi söker vår rättfärdighet i dig, Jesus. Jag ber om det här. Tack för att du är en god Gud som, som möter vara vara en av oss här. Till oss Jesus. Jag ber att vi allihopa får, får ta del av ditt, ditt ord till oss. Ett förkrossat hjärta, det avvisar du inte här. Tack för det Jesus. Amen.